0: En podkast fra NRK. I dag genererer vi flere tall hver eneste dag en hele menneskeheten gjorde samlet fra tidenes morgen og fram til året 2010. Vad gjør egentlig alt dette med oss tallskaller? Dette står i forordet til den nye boka «Tallskalle», som viser hvor uendelig mye vi mennesker påvirkes av nettop tall. Helge Torbjørnsen, professor ved Norges Handelshøyskole, du har skrevet tallskalle sammen med svenske Mikael Dahlén. Dette sitatet jeg siterte her i stedet høres jo helt vilt ut. Kan ikke du forklare hva det egentlig betyr?
1: Ja, det, det betyr jo akkurat det der står, at det er jo kommet så enormt mange tall rundt oss i på jobb, i dagliglivet, i telefonen din, i Fitbiten din, det måtte være, som, som gjør at vi blir påverka og har tall rundt oss hele veien. Og, og grunnen til at dette skjedde er jo selvfølgelig teknologi, sant? at den teknologiske utviklingen har gjort det ekstremt enkelt å produsere tall i enorme mengder, så det er jo bare gå inn i telefonen din og se hvor mange Tal du får på alt fra sosiale medier til bankkonto til bonuspoeng til KPI på jobben eller antall skritt. Hva det måtte
0: være. Var det dette som fikk dere til å ville skrive boka, tallskaller?
1: Ja, det var i fall en väldigt viktig motivation for det. med så jo etter hvert at har sneket sig in i så å si alle facetter og krinker och koker i folks liv. Altså, tallene blir med deg til legen og på soverommet og eh, det blir med deg på, på ferie og, og, og på jobb. Så det er en kombination av at med var veldig nysgjerrig på hva tallene med oss, og det faktum at tallene nå er overalt, hele veien.
0: Ja. Også, også, og så har det jo den siste tida vært mye smittetal, vaksinetall, R-tall. Disse tallene har jo styrt mye av livet vårt også. Som, som tallbokforfatter, hvordan har det vært for deg å følge med på detta.
1: Nei, det har jo vært veldig fascinerende selvfølgelig, for du ser jo fra dag til dag hva tallene med rette sant, får oss til å gjøre det. Altså frykten går opp, eller vi blir redde, eller hva det måtte være. Og I dette tilfellet så jo selvfølgelig tallene väldigt viktige og eh, riktige at de er da, men du ser jo der at fra dag til dag så endrer folk eh, mentale innstilling, og de blir redde, eller de, de blir mer, eh, mer åpne da.
0: Ja, har det vært for mye tall under pandemien? Har det gjort for mye med måten vi har taklet det på, tror du?
1: Nei, altså det med vett fra nyheter og tall er jo at er en nyhet eh, som er tallfester ved, det opplever vi som mye mer eh, sant og riktig og troverdig. Og i dette tilfellet så er jo selvfølgelig disse tallene i hvert fall i Norge, eh, Norge riktige. Men det er litt sånn bekymringsverdig for en annen ting tallene gjør i nyheter, er at de ja, vi blir mindre interessert i resten av teksten, og vi bearbeider kognitivt resten av texten i mye mindre grad, og ser mindre på bilder, eller tenker mindre rundt det. Så på en måte så deaktiverer tallene og litt eh, vår kritiske sans. Ja,
0: for, for det at tallene ikke er så absolutte er et viktig poeng i, i boka deres. De er, de er litt mer lomske enn vi kanskje tror, ikke sant?
1: Ja, det er litt lomske, og alle vet jo at tallene ikke alltid er riktige, sant? de kan være subjektive, de kan være direkte feil, det kan være folk har veldig forskjellige motiver for å legge frem et uh, tall, sett en politisk debatt vet jo at uh, tallene brukes veldig, veldig subjektivt, og av og til de rivruskende gale, og av og til så forstår vi helt at sammenhengen mellom to tall ikke nødvendigvis er årsak-virkning.
0: Og så det dere også i boka at hvis vi blir oppmerksomme på tallenes effekt, så vil vi få det bedre, bli sunnere, få det bedre i forholdene våre. Det er ikke snaut, det her.
1: Nei, kanske drar det veldig langt, men det med vi sier er jo at folk bør være litt mer oppmerksomme på hvilke områder i livet de slipper tallene inn i. Så altså Nu er det jo sånn at Uansett hva du ska Hvis du skal ut og reise, så sjekker du TripAdvisor og tallene der. Hvis du skal se en film om kvelden, så går du på Netflix og sjekker. Har du vært på en konsert, så går du og ser på vurderingen på Om du sjekker antal likes på bilder. Du... Altså, poenget er jo at det, det gjør alt veldig samlingbart og åpent. Og er som liksom sånn forminskende og fordommende på en del områder. så er det en skilde til å gjøre oss ganske misfornøyde da, for det er alltid noen som har høyere tall enn det vi selv har.
0: Ja, for dere nevner vel også i boka att ju mer sånne tallkarakterer man setter på ting, jo lavere blir de karakterene etterhvert.
1: Ja, det er veldig fascinerende, for med blir litt sånn der, kan du si sånne kritikere i eget liv, sant? så dette, det ser vi jo over tid, enten folk som vurderer filmer, eller til med så gjorde vi en studie i Finland hvor folk, med, med bare folk og vurderer hvor lykkelig de er, i livet sitt, og jo oftere med spurte, jo mindre lykkelig blir de over tid. Og det samme ser vi på, på vurderinger for eksempel av filmer på Netflix og den type ting. Folk blir litt mer kritiske for hver enkel talverdi, så synker det litt, og til slutt er vi ikke fornøy med noen helst.
0: Men har du noen forklaring på hvorfor det er så?
1: Nei, men blir jo altså alt er jo relativt til noe som har vært tidligere, så tallene gjør alt veldig sammenlignbare bort og så glemmer kanskje litt de, de positive opplevelsene man hadde uh, hadde tidligere, og så så det blir man mer og mer kritisk, sant, hver gang man setter en en tallverdi på noe på grunn av at vi det er sammenlignbare med med veldig mange andre uh, andre ting.
0: Og så er det mange andre måter tallene påvirker oss på, og vi tänker om tall på. Dere skriver at hjernen vår, hvis nok, liker partall bedre enn oddetall. Hvorfor er det sånn?
1: Ja, det er mye gøy alt der. Altså, partallene, de glir litt lettere inn i hodet vårt. Oddetallene, de hakker på en måte litt, så de, de er litt sånn vanskeligere å prosessere. En del av oss synes jo det er mer... At det er mer krevende å ha liksom, fjernkontrollen på TV på 13 eller 15 enn liksom, rolig, fine 12 og 14. Er, der er vi tilbøyelige til å, å, altså, å posessere et par tall mye bedre. Da. Men historisk så er det sånn at med liker 8-tall bedre, og det kommer rett og slett av at det var en liten gjeng for mange år siden som hette Pythagoreerne, som var disiplene til Pythagoras, som mange kjenner fra skolen. Ja,
0: den greske matematikeren.
1: Ja, yes. og de satt seg ned og fant ut at oddetallene, de var maskuline, og de var gode og lyse, og partallene var da kvinnelige og litt onde da. Ukjent av hvilken grunn, men det var åpenbart bare menn som satt seg ned og gjorde dette resonemanget. Og siden den tid så har oddetallene hatt en sånn liten favorisering. Hvis du ser i alle religioner, altså religiøse tidsskrifter, så er det flere oddetall enn det er eh, partall. Og den dag i dag så er det sånn at eh, vi vurderer, når vi møter ny informasjon, så vurderer vi ting som då på et, eh, så har et oddetall med seg. Det vurderer vi som maskulint, mens ordetallene, eh, de paretallene er feminimene For eksempel hvis vi gir folk Bilder av babyer Og babyer er jo litt vanskelig å vite Ofte om det er gutt eller jente så er det sånn at hvis du setter et oddetall ved siden av den eh, babyen, så tror vi i større grad at det er en gutt. Og hvis det står parr-tall, tror vi i større grad at det er en jente.
0: Og ja, alt dette er ja Pythagoras sin skyld, altså? Ja,
1: det er jo litt usikkert. Litt, eh, dette, disse nyere studiene er jo numerisk kognisjon. Hvorfor det er sånn, det vet vi ikke helt. Men at det har også en sånn historisk, litt sånn religiøs eh, bein i seg, det, eh, det er åpenbart.
0: Hvilke tal liker vi mennesker aller best, da?
1: Det er jo selvfølgelig et som ett maskulitt oddetall, som er veldig, veldig stede i de aller fleste religioner, og det er tallet syv.
0: Ja, det er favorittallet til menneskene. Altså. Yes. Mm. Og så er jo alder bare et tall, det hører vi ofte, og det står mye morsomt om milepels alder i boka deres, altså det runde år. Når er vi føler oss eldst? Det har dere forsket på.
1: Ja, det er jo akkurat ved disse... 30, 40, 50, 60. Så de er på en måte litt magiske. Sant? Det er ikke større forskjell fra 39 til 40 enn fra 33 til 34. Men når du ser på mental alder versus faktisk alder, så er det da eh, minst forskjell der når folk er milepelsavder. Og da begynner jo folk å gjøre rare ting, da, sant? for å prøve å føle, føle seg litt yngre, så begynner det å springe, eller de begynner å kjøpe, kjøpe seg en motorcykkel, eller...
0: Hvor gammel var du, Helge, da? Du løp maraton.
1: 40 blank. Så det har jeg gjort en gang, aldri mer, men eh, det var jo akkurat det som skjedde, sant? De stod der i Stockholm, og så var jeg på startstreken, og så ser jeg alle andre, så stort sett menn, litt sånn overvektige, mange i hvert fall i min gruppe, og de, de var väldigt like meg, altså de var 40 eller 50. Og så sprang jeg dette her helt forferdelig maratonet, kom hjem til hotellet, og så sjekkte jeg statistikken, og helt rett, det er en overhyppighet av de som er 30, 40, 50, altså disse milepelsene aldrene, når, når det gjelder hvert fall løper maraton.
0: Vaksiner har jo også stått i fokus i det siste, og dere vil at boka dere skal fungere som en tallvaksine. Hva mener dere med det?
1: Nei, altså det er jo kanskje drar langt, men hvis du ser på tallene som en, litt, som en, om, som en slags sykdom, da, eller at symptomer om at ting ikke er veldig bra, så mener vi at boka kan være en slags eh, vaksine mot å La tallene påvirke deg, eller slippe tallene inn i områder av livet ditt hvor de egentlig kanskje ikke hører, uh, hører hjemme. Vi vet at det er en høy med, uh, med negative effekter av tallene i sosiale medier, uh, for eksempel. Vi vet at det er effekter det gjelder motivation som, uh, som er negative. For exempel hvis du tar jogging eller løping igjen, da, så, så er det jo sånn at uh, hvis du liker jogge, og gör det på grunn av at du vil være i form, ute i friske luft, og kanskje høre noe om musikk, og så etter en stund så tar du på deg en fitbit, sant? Det som skjer da er, er at... Målet, fort ja, fort
0: altså, og langt du løper.
1: Ja, ja, sant. Og kalorier og antall steg og alt sånt. Da blir du etter hvert mer fokusert på de tallene, og du begynner å konkurrere mot deg selv. Eh, og gradvis så forsvinner den indre motivasjonen du hadde så, for å løpe i utgangspunktet, og blir erstattet med den ytre motivasjonen som disse tallene representerer. Så det, det blir mer en jobb, liksom. Det blir mer en plikt over tid, og så går totalmotivasjonen ned.
0: Hva kan vi gjøre for å bli mindre tallstyrte, da?
1: Nei, du kan jo av og til prøve en liten detox da For eksempel når det gjelder sosiale medier Så kan du jo legge i vekk en liten periode Eller du kan lese boka og finne ut hvilke effekter det har Og bli mer oppmerksom på det Og i alle fall bli mer bevisst på at tallene ikke alltid er riktige Og at de av og til har en del negative effekter Både på våre relasjoner De vurderingene man har og faktisk også på vår moral
0: du som er økonomiprofessor og jobber med tall, lar du deg påvirke tallene da, eller har du kontroll på dem?
1: Nei, altså jeg lar meg påvirke hele veien, og sånn er det jo med alle sånne, sånne psykologiske mekanismer at du kan vite så mye, altså du kan være veldig klar over det, men du går jo i fellet og lar deg påvirke, og det gjør jeg også, det er mekanismer rundt for eksempel forankring, sant? at når du har fått et tall i hodet så er det veldig vanskelig å navigere vekk fra det, og selv om jeg kjenner all den forskningen så lar jeg meg lure hele veien.
0: Skal vi til i en tallkarakter på dette intervjuet?
1: Det er det, det folk må slutte med, sant? Så det, du kan komme en subjektiv vurdering. Jeg synes det var veldig gøy alt, og opplysende og hyggelig å snakke med deg, men jeg har i veldig liten grad lyst til å en tallkarakter på oss. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.